0: 宝塔镇河妖，开好车就一定是好人吗 ？A C A P A Q 卡，冲冲告诉我密码。电影圈的大情小事，我们为您细细道来；娱乐圈的迷踪悬案，我们为您一一剖析。聊电影，侃资讯，尽在电波光影。五月十二号，漫威的新作《复仇者联盟二》上映，首日票房呢就拿下了二点二四亿，超越了一点九六亿的《变形金刚四》，位居内地影史的首日票房亚军。同时呢，这个成绩也刷新了四月十四号《速度与激情七》的周二票房纪录，一点六七亿，并成为迪士尼在中国的最好成绩。作为代表好莱坞娱乐工业金字塔顶端的产物，《复联二》的爆米花含糖量相当高，但是呢，也会有人说影片的节奏把握的并不完美。今天呢，我们就一起来聊聊正在热映的院线电影《复仇者联盟二》。
1: The end. The end of the path I started us on. Nothing
2: lasts forever.
0: 聊电影
1: ，看资讯
0: 。大家晚上好，这里是电波光影，我是高雅
1: 。大家好，我是丁凯。嗯
0: ，那您现在正在收听到的声音呢，是来自于中央人民广播电台中国高速公路交通广播，在每周六和周日晚上的八点到九点，与您准时相约的电波光影。今天呢，我们依然有请到的是独立影评人小爱，欢迎小爱。嗯，大家好。嗯，那今天呢，我们请到了小爱来和我们一起聊一聊五月十二号啊，可以说是正在热映的《复仇者联盟二、啊》哈。嗯。那之前呢，我们在节目当中也多次的预热了哈，说我们在今天一定要聊一聊《复联二》这部电影，因为无论我们是不是漫威迷，是不是他的粉丝，我们也都应该了解一下在漫威世界里的这一些超级英雄和这一些人物哈、啊。嗯，呃，那在说到《复联二》之前，我觉得有必要我们先来回顾一下《复联一》都讲了一些什么。因为，嗯、呃，我觉得很多人可能会说，看完《复联一》了之后，觉得好像忘记了。就已经忘记他讲了什么，因为包括我在看《复联一》的时候，因为已经是三年前的事情了嘛。呃，我在看《复联二》的时候，哎，我会忽然觉得说，哎，这几个人是怎么凑到一起的？《复联一》有没有讲啊？我都会忘记《复联一》到底讲了一些什么
1: 。你三年前看完，我估计你也就忘了。我跟你说,说三年前，<笑>我郑重的
0: 警告丁凯，不许讽刺我。<笑>以我的智商，看过三个月的电影，还是能够记住的。<笑>
1: 其实刚才在我们节目开始之前，这个高雅就说他对这个类型的电影啊，对这种漫威的动动画的这种超级英雄的电影，他从来都是看完了之后就忘了。我说你，我说这样对你多好，你刚看完对吧？第二天再看又是一部新的电影，这多好。<笑>
0: 就包括你看，我看，嗯，美国队长，嗯，看钢铁侠，呃，蜘蛛侠，包括像 DC 的蝙蝠侠等等，我觉得好像我真的看过。但是你问我，哎，他们讲了一些什么呀？不记得了，甚至连他们的敌人是谁，我都已经忘记了哈。嗯、呃，那所以今天呢，我们来和小爱一起聊一聊《复联二》这部电影哈。啊、呃，那应该来说呢，《复联二》它的票房还是非常不错的，而且在呃海外的票房呢，也是刚刚上映十九天就达到了五点六二亿。但是和他的《复联一》相比哈、啊，可以说并没有太大的优势，也并没有一个突破。只能说票房，票房的事情吗？嗯嗯、<笑>只能说票房，还就是想拿它跟《复联一》做一个对比嘛、就是啊？没有，其实这样
2: ，嗯、我今天其实来哈、啊，我我是觉得我是作为一个呃美国漫画英雄的粉来的，嗯、其实我不是作为一个票房的评论者来的，嗯、因为我在所有的节目当中，我曾经非常呃掷地有声的抛出过我的一个观点，嗯、就是我是一个影迷。呃，所以我我只聊电影，不聊票房，嗯、因为中国已经有中国已经有太多的人在分析票房，在聊票房。嗯、对，所以今天来我觉得可能从我的角度，我更多的会去分享一些，就是对于美国两大动漫公司、嗯、DC 和 Marvel，
1: <威>就是惊
2: 奇和漫威公司的一些、嗯、一些呃喜爱和感受吧。嗯、因为我刚其实听那个 trailer 的时候，就有一种呃不自觉的激动。我我觉得可能高雅不会有，嗯、因为可能这不是你的菜。但是对我来说，我会觉得很激动。嗯、然后听到他们那些动漫人物、嗯、超级英雄的声音的时候，嗯、包括一些很有很有动感、嗯、很有暗黑系列那种风格的那种配乐的时候，嗯、我会想到两个人，一个是一个是那个 Stanley，、嗯、呃，上个世纪二十年代，一九二二年出生的一个摩羯座，嗯、他是动漫人物的一个。开创的一个鼻祖吧，就是 Stanley 斯坦里斯坦里爷爷是之前最早是在啊惊、嗯呃、奇公司，是因为他开创画出了很多很多我们现在耳熟能详的英雄人物，比如说绿巨人啊等等等等。嗯，另外一个人是 Frank Miller， 如果大家喜欢《罪恶之城》的话。
1: 弗兰克·
2: 米勒，就是嗯、他也是一个动漫大师。嗯、那他可能比那个 Stanley 要年轻一点。他是一九五四年出生的一个天品水平水瓶座。嗯、那他其实是当时是创造了那个呃暗黑系列的英雄人物。嗯，大家会知道是蝙蝠侠。嗯，对。所以如果你喜欢诺兰系列的话，当时的黑暗骑士出来也是拿到了非常非常高的你们你们所关心的这个票房哈、啊。嗯、所以其实这两个人是我刚才在听高雅和。呃，丁凯聊天的时候，其实我我我脑子里面出现的两个名字，其实是这两个名字，嗯、就是 Stanley 和 Frank Miller、嗯。然后呢，就是我其实还是更多的会想到说，呃，为什么美国会出现这么这么多的这种啊、呃、超级英雄电影？对，呃，为什么每一部超级英雄电影出来，在国内到中国来都这么受追捧？嗯、是，而且所有的人都会去探讨说。哎，那个故事到底讲了什么、嗯、啊？这个故事吧，收尾的时候有没有看懂？嗯、是不是有一个细节？留下很多的悬念、啊、彩蛋你有没有发现、啊、很多悬念？啊、为什么？<对>是因为他们的确是下了一个很大的棋。嗯，但是为什么他们能够下这么大一盘棋？其实我们要回顾到，可能要闪回到七十五年、八十七十几年以前，嗯、去看一看为什么就是在美国有这么一个。这么受全世界人民喜欢的一个电影的题材，嗯、是因为其实它一路发展过来，它是有一个它的一个电影。就是历史背景在里面的，嗯，对，其实可能我
0: 可能对不起高雅，你那个票房那个问题，可能就确实不是我今天想讲的、哦。嗯、过其实我们像我今天想讲的也不是票房，只是想拿和他和复联一 modeling, 做一个对比，做一个对比。<笑>嗯、但其实我真正想说的是，因为在两千年的时候啊，迪士尼也是把漫威给收购过来了。那当时他收购的时候也是讲说，可能迪士尼偏重于女孩子，讲的都是这些公主戏啊等等。所以说，迪士尼想吸引一下男孩子的目光，所以呢就把这种超级英雄的这种漫威。电影就引入到了迪士尼公司的旗下哈，那所以对啊、呃，像我这种哈，大部分的女性同胞来说，可能对漫威世界并不是特别的了解。对于最喜欢的迪士尼公主是
2: 哪一位啊？<笑>必
0: 然是灰姑娘、啊。灰姑娘，啊，对，哦、对因为、呃、你就
1: 别做梦了，高阳，你没有戏。<笑>我这边
0: 大多数都是 Cinderella， Cinderella， <笑>因为之前在《巅峰观影》当中我也聊过，我自己一个人啊，嗯、自己也说过，对于 Cinderella， 尤其是最后翻拍的那一部非常成功了，她穿了一身的蓝裙，是今年的那一部对。嗯今年的这个天蓝色特别的畅销嘛，也是因为这种灰姑娘蓝哈，因为当时也是引领了一个风潮。我觉得每个人都有一个公主梦
1: ，你每个女孩，你别把我也放进去行吗？你说每个人每个女孩，每个女孩，但是有一个每个像你小爱，你有吗？<笑>
2: 但是我对呀，我也是 Cinderella， 但是你知道上一次对啊 ，Cinderella 出来很多
0: 男生也很喜欢的
1: 啊，我们追水晶鞋，我就没。那可能
0: 每个男性同胞自己心目中都有一个非常喜欢的超级英雄，对，所以说也特别希望小爱能给我们普及一下哈，关于这个漫威世界的一些常识和它的历史。对，这要闪回到上个世纪三十年代，其实那个时候当
2: 时是其实美国正好是遭遇那个经济大萧条，对经济危机的时候，其实很多的。大家的工作啊、事业啊各方面都不是特别的好，但是那个时候呢，纸媒特别发达，嗯、所以很多人就开始借助于就是纸媒上的一些漫画的一些故事，来,来消遣，来作为娱乐，作为排解这个实际、嗯、现实生活中的这种压力的一种方式。嗯、所以那个时候就开始慢慢有人开始在画一些动漫，但最早画出来那些动漫故事、动漫系列，其实都是给小小孩看的。嗯、其实他当时最早定位不是成年人，然后到。到了一九三三年，是有两个小屌丝，他们觉得说，哎，为什么我们就不能画一些我们我们比较喜欢的东西啊？就他们就画了一个那个穿蓝色衣服、披红色斗篷的一个男性英雄
1: 是谁？高雅是谁？蓝
2: 色衣服，蓝色衣服，红色斗篷，快想。内裤外穿，人对对对，就
1: 是太超人这个内裤
2: 外穿，对对对，超人是三三年出来的第一个第一个动漫人物。哎，超人不是 DC
0: 的漫画人物？对，
2: 最早其实是 DC 最早发展要比漫威要早要快，只是说到后来，其实漫威可能是后来者居上。嗯嗯，然后到了三九年的时候呢，就是又出现一个，但是又比较暗黑系。呃、嗯，我再给大家猜一下啊，嗯、这个人呢，他就是不像超人那样看起来那么阳光，嗯嗯，他平时都是躲在白天的时候躲在家里面睡觉。然后一到了晚上，他就会飞出来
1: 。这个我肯定知道，高雅你知道
0: 你已经知道了。蝙蝠侠嘛。啊，对。对对对就只有只有到晚上才会飞出来，肯定是蝙蝠
1: 的他有一个特别大的特点，就是他母的超能力啊，他没有超。能力。他没有超能力，他是借助很多他是借助很多外器材设备，对
2: 对对。特别有意思。对，所以那个他呢，和超那个超人相比呢，就是他更多的是说他自己有一些小暗黑小，更但是更像更更接近实际人实际生活当中的人。就是他有他的呃缺点，他有他的生活当中的困惑，嗯，然后他是为了因为亲生的父母当时被杀害了，然后为了去报仇，才变成了这样的一个误打误撞变成了一个超级英雄。而且就是这个蝙、
1: 嗯、蝙蝠侠这个黑暗，就是最近上的那一部，尤其是体现到了蝙蝠侠他内心就是完全是一个人的这个本性，对对对对他也特别的纠结，到底是、嗯、怎怎么才是正义啊，怎么才是邪恶？就是、就是、他自己应该怎么做？对对对。嗯、<全>其实我发现
0: 每一个超级英雄好像。都有这样的困惑，总是在纠结：，哎，我是要做一个正常人，我还是要做一个英雄？嗯、我是要做一个就是帮助大家救大家一个水火之中的好英雄，还是说和那些坏人同流合污啊？对，就是都有
2: 这种困惑。就是，就特别是就是最近这些年，就是超级英雄拍起来，因为他没有办法一直按照之前的那种走向去拍，嗯、他必定要翻新，嗯、他必定要一些新的东西出来。所以，就是很多的这种电影公司也好，创作者也好，他会希望说给到所有这些。英雄一些更人性化的东西，就他不是一个无坚不摧的一个、嗯、一个人，其实他是有血有肉，他有他的弱点，<对>更多的是突出,出这些。我,嗯、我
1: 们看美国队长，他也是啊，他真的是一个超级英雄、啊，嗯，活了那么那么大岁数啊，但是是一直不老，<笑>但是他有自己的情感的特别大的困惑，而且有战争创伤，嗯，呃，特别的严重啊。呃，从我们这一部《复仇者联盟二》里面就能清晰的感觉出来
2: 。你知道美国队长是什么年代出来的吗？这还真不知道。就是三三年的时候出了，呃、也是三三年。不是三三年三九年先出了超呃超人，三九年出了那个蝙蝠侠，嗯，然后到了四十年代开始，就是美国开始打仗，嗯，战争时期，然后战争，因为它其实每一个历史背景对于这个。创作者他都是有一个影有影响，影响所以在四十年代出来的很多动漫英雄就会以战争为一个题材、嗯、一个背景，所以美国队长是在四几年的时候出来的，嗯、然后当时非常非常火，他应该是啊、呃、世界影史上也是世界漫画史上、嗯、第一个。出来的就是正式的一个战争背景的超级英雄，所以说美国
0: 队长在战争的那个年代肯定是特别的受欢迎。对，乱
1: 世出英雄嘛。但是后
0: 来好像据听说美国队长因为后来战争结束了哈，也有一段时间是很很很沉沦的，就是对啊
1: ，对和平年代了，大家就不需要他了，他自己可能也不大愿意。对
2: 他，他是有他自己心里面的一些柔柔软柔软的地方。但你看在这一期的新的那个复联二里面，其实也有一些细节上可以体现的出。出来他内心的一些东西，尤其、嗯、是那个红女巫出来的时候，<笑>对,对,对,对但里面有一个惨蛋，大家可以去关注一下他的盾
1: ，啊、嗯，嗯
2: 、在复联二里面
1: 啊、哦哦，对，他以前的
2: 盾上面是有一个把手。就是他需要拿手握着那个把手去拿那个盾。现在够。现在他只要他那个手套是吸住磁力，可以吸住那个盾牌。这个
1: 要归。然后可
2: 以折回飞回来，折回来。这个要归功
1: 于这个钢铁侠。
0: 钢铁对他就。这要归功于钢铁侠。像钢铁侠那个机甲一样。对
1: 对对。好了，不聊了，再聊就多了
0: 。就马上要剧透了。对，然后
1: 突然聊到这个。对，就
0: 刚刚我们说到了四十年代啊，对。那我们先稍事的休息一下，我们来听一首在《复联二》当中的插曲吧。A new way to bleed.、So、you, you know, your、yeah, whole world is waiting. So why can't you?、Speak? 北京时间来到了二十点二十一分，大家晚上好，这里是正在直播的电波光影，我是高雅。
1: 大家好，我是丁卡。嗯
0: ，那今天呢，嗯、我们也是请到了独立影评人小艾哈，来和我们一起聊一聊正在热映的《复仇者联盟二》。嗯，那刚刚呢，我们提到了这个漫威的知识和漫威的世界和它的历史哈、啊。刚才还有 DC， 对，嗯、还有 DC 的一些历史哈、啊。呃，刚才聊到了四十年代，我们聊到了这个美国队长他的诞生、嗯呃对。诞
1: 生是有背景的，赶上战争时候，所以说。<笑>就出来这个美国战争英雄，嗯、
2: 对，嗯，对，然后其实反正就是一路以来，咱们就可能没有时间细聊那么细哈，嗯就是嗯、就是每一个英雄的五十年代、六十年代、七十<对>年代、八十年代，就是不断的出来一些各种各样的新的英雄，比如说绿巨人呐、啊，嗯、然后闪电侠呀、啊，然后神奇四侠呀、啊，各种各种侠，各种你们你们现在所熟知的这些东西，嗯嗯、呃，然后到了其实到了九十年代的话，就是整个这个历史它出现了一个呃。背景出现了一个变化，就是到九十年代的时候，嗯、大家其实反而不太看漫画书了。嗯、就九十年代的时候，其实纸媒已经开始慢慢的开始了有了走向呃衰退的一个前景了。嗯、所以这个时候，大家反而会突然说：“诶，很多那个超级英雄的电影，其实呃很多超级英雄的漫画拍成电影，其实也挺不错的
0: ，嗯、而且还有特效
2: 、哦。”对，然后从蝙蝠侠开始，大家突然就发现说：“哎呀，我觉得看。”超级英雄电影太棒了，然后之后就发现说，就这么
0: 多这么多一发不可收拾。<笑>对对 f l o c k b u s t e r s 出来的，嗯，嗯我记得当时好像是蝙蝠侠哈，我就记得一句话，就说那个哎呀，不要这么高调了，就开一辆兰博基尼就好了。就不要这么高调开一辆很好的车，我就记住了这样一句话，觉得特别搞笑。你说到
1: 这个，我突然想到朋友圈之前比较火那张照片，就旁边是辆兰博基尼，然后旁边放了一辆银色的车，银色的车，然后说：“哎，不要理我，我会把银色那辆车开走的。
0: ”说不要问我可以开得起这样的车，因为我是用努力换来的。不要问我为什么选银色。不过你还
2: 别说，就是真正其实像在《复联》这样的那个超级英雄电影里面，其实确实是有有植入的，包括在那个《复联》。二里面，如果大家仔细看的话，也会有植入。比如说那个 Skype 就有植入，嗯、就是到最后那个黑寡妇、嗯、在和那个啊、呃、鹰眼的家人视频聊天的时候，大家如果仔细看他的手机，嗯，然后它里面还有 Facebook， 哦,哦，不是<对>不是不是 Facebook， 是 Twitter， 嗯，有植入，就各种
1: App 的植入，有那
2: 个应该是有阿迪吧，还是有什么，反正有几个植入在里面的。嗯嗯，然后呢
1: ？这种植入都要这么小心的看，我觉得这个植入好不值啊！
2: 没有、嗯嗯、没有啊，因为它确确实是它的那个影响在这个地方，而且它确实是这种、嗯、就是爆米百分之百的商业爆米花的大片，嗯、对，所以它这个其实机会也是非常非常好
1: 。对我我只记得我看的时候啊，看之前，然后看之前电影。不都会有五分钟的广告吗？哇，那个广告简直就疯了！就每一个广告都是跟复仇者联盟相关的，哎，比如说某某品牌的牛奶，哎呀，出了各种品牌的这种牛奶，哎呀，某某品牌的这个汽车，有各种品牌的，有各种这个英雄型号的什么限量版，然后就这样
2: 。所以你知道，这种衍
1: 衍生产品出来之后，我觉得哇，赚赚翻了，真的是
2: 。迪士尼其实他赚钱真的不是靠电影赚钱，对，靠衍生产对，最赚钱的部门是靠他的那个，我们叫 asset， 就是他的呃。中文叫什么？
1: 衍生产品吗？
2: 就是他的一些他的周边、影片、影片里面形象的授权，以及衍生产品的制作和推广。嗯，其实他本身本身
0: 他最赚钱的是是这个外围的这个东
2: 西。嗯，
0: 那其实说到漫威电影当中，也有很多的角色都是授权给了嗯其他的一些公司啊。嗯啊，那有很多人可能对也会想说，是被卖掉了。那是在那是在那个也是
2: 上世纪九十年代的时候，当时那个漫威就差。差点活不下去了，要破产，要破产了，产了嗯、就是就他经营不善，嗯，所以他没有办法，他只能割肉，嗯，只能把他一些就是。人物给卖出去，我记得如果没有记错的话，是 X Man 是给了福斯，福克斯，然后神奇四侠也是给了福斯，嗯，呃，然后 Spider Man 蜘蛛侠是给了 Sony，
1: 对 ，Sony Pictures， 嗯
2: ，对，也就是哥伦比亚电影公司
1: 。这就是为什么就是好多人在问嘛，《复仇者联盟二》其实蜘蛛侠是一开始复仇者这里面的一个很重要的人物，原来
2: 是
0: 在里面
1: ，为什么没有？对，很多人都
0: 会讲，为什么那么多角色没了呢？这里
1: 就给告诉。因为版权没有在漫威的手里，对
0: 版权
2: 的问题
1: 没有在漫威手里，所以也蛮可惜的。但是他授
0: 权出去了之后，却成全了很多公司，像二十一世纪福斯啊，他当时拍的《X 战警》就非常受欢迎。绿巨
2: 人是给了环球吧？如果没记错的话，其实哎，那为什
0: 么《复仇》呃，《联盟二》里
2: 面绿巨人就可以归他？应该是也有一些不同的协议吧？就这几家大的 Studio 之间，他们也有他们之间的一些合作。有人
1: 曾经问过这个漫威的。这个、嗯、总裁，然后说能不能把这个蜘蛛侠给弄回来？然后他说我特别的小，然后
2: Spiderman 是索尼的头牌，然后别很大别人就会问
1: 那个索尼的、嗯、索尼的那个执行总裁在那个大会上说，我们是绝对不会把蜘蛛侠给卖掉的。对
2: ，因为索尼影视是我的前东家啊，这、嗯嗯、也就是哥伦比亚电影公司。嗯，其实其实这两年大家如果细心的人会发现说，蜘蛛侠他也是。索尼也是给蜘蛛侠下了一盘很大的棋，嗯哦。嗯拍了很
0: 多的电影啊，对<以>。蜘蛛侠的一再
2: 的翻拍，对对对一再的翻拍，而且他不同的系列，而且你你如果注意看的话，以前叫 Spider Man 一二三什么，嗯、然后后面叫 Amazing Spider Man，、嗯、你会发现说他可能会有一些超凡蜘蛛侠，对他他、嗯、你会发现蜘蛛侠的个人的这个角色的设定，包括他的一些影片的一些隐喻，他会有一些。不断的一些小的一些变化出来，你会<对>发现，比如说最新的是二零一四年的《超凡蜘蛛侠》嗯，你会发现说，突然那个啊、呃，蜘蛛侠又回到了一个很年轻的高中生的那个状态，嗯、而且他好像他的生活更鲜活，对，啊、呃，更人性化。嗯、他他真的不是每天在外面飞来飞去的那种、嗯、无坚不摧的一个超级英雄，其实他有更多他自己的一些软弱或者无力的地方。嗯，然后但是他，但是你你会很喜欢看
1: 。嗯，对，因为它更贴近这种人性化的东西，哦、对，包括他我们的生活更更像一些，更像一些，一些<对>而
2: 且这里面有还有一些情感戏，比如说艾玛斯透演的那个。对。
0: 他的女朋友在里面还分
1: 分合合呀。
0: 就之所以我觉得蜘蛛侠会好看一点，就是因为他加入了感情戏，而且是很多的感情戏，对，会让我觉得蜘蛛侠是一个很平凡的超级英雄，因为他只是一个，因为他只是一个很平凡的高中生，他也不起眼。但这种不起眼的人，他忽然变成了超级英雄，我相信是很多人都会很喜欢的一种你想象中的那种黑马王子，就是这样
2: 的，是吗？加上嗯，但是复联二里面也有爱情，也有很淡淡的感情戏。爱情戏会让我觉得
0: 有一点。<笑>我可能个人观点，黑寡妇和那个 Hawk 就是啊，
2: 对，他们之间我们算剧透吧
0: 。那这个全世界天下人都应该都知道，嗯。但是我会觉得那个戏会有一点，给我感觉很点拖沓，而且觉得有点
1: 。你不感觉怪怪的吗？一个大绿怪物，然后我会觉得他不唯美。在一起
0: 啊，是就是有一点美女与野兽的感觉。嗯。好的，我们先休息一下哈，这首歌，也是《复联二》的一首插曲，叫做《Into the Blue》。下半个时段，我们一起来好好聊一聊蜘蛛侠。
1: I see the warning signs.、So、
0: Don't let them rain on you. Perh I, I see the warning signs. 还是最喜欢钢铁侠，嗯，为什么？为什么？我就喜
2: 欢小罗伯特唐尼，哦、然后我也觉得他就是那个设计的那些机甲呀、啊、嗯、技术啊、科技啊，嗯、就是酷酷的。对。嗯，就这个人物，就选这个人，对这个人，这个、人就没办法。我们家唐尼没办法，嗯、就确实是小罗伯特唐尼，确实
1: 是因为钢铁侠这个电影之后又翻身了，嗯、因为他之前、嗯嗯、之前因为这个吸毒啊什么酗酒各种，然后对他的形象的呃损失也特别大。然后接着出演了这部钢铁侠之后，完全的咸鱼翻身，又跻身于一线，对吧？
2: 他必须这样，他是他是五岁就出道了，你知道吗？嗯，他五岁出道的时候演的是一个狗狗，小狗，嗯，在一个戏剧里面哦，嗯，然后一路以来就是。各种传奇，嗯
1: 嗯，嗯他确实是一个传奇的人物。我还有一个朋友曾经说过，说，呃，如果说小萝卜唐尼这样的人继续存在的话，就感觉自己就没法演戏了，因为第一，这个人长得是特别的有味道，嗯，而且在很多的女性朋友的眼里面就是男神的存在，而且他的演技真的是特别的好。包括他演的这个钢铁侠，对吧？还有这个大侦探福尔摩斯，对他个人
2: 气质和那个
0: 托尼斯大角色搭，你就感觉他们就是一个人。花
1: 花公子，就
0: 就感觉就是一个人。嗯，那丁凯呢？你最喜欢哪一个？我还
1: 更想问你，我我我最喜欢谁？我挺喜欢这个啊，不不，我我也挺喜欢钢铁侠的。因为作为男生来说，第一啊，对于这种机械的热爱是有的；第二呢，他又是一个花花公子，对吧？你的楷模，希望 role model。那那不是，我觉得还是专一的。啊，
0: 钢铁侠好像小爱有很多的话想讲，我觉得如果给丁凯和小爱两个小时的时间来说钢铁侠，那肯定那肯定是不够的啊。但是我就跟你们聊不到一起去了。那你这里面最
1: 最最喜欢谁啊？你
0: 喜欢雷
2: 神吧？我并不喜欢。那你喜欢哪个？很挺帅的呀。我谁都不喜欢
1: 。你谁都不喜欢？就是在超级英雄里面，我没有特别的。那我这样问你吧，嗯，高雅，如果说有一次机会让你可以拥有超能力。你会拥有哪一？你想拥有哪一种
0: ？嗯，我觉得好问题如果嗯是我的话，嗯、我还是想要黑寡妇的吧
1: 。黑寡妇有什么超能力？性感啊！哦，你把性感也作为一种？<笑>那我也
0: 想要。<笑>这女神嘛，就是大家就人人见人爱啊。然后你看又很厉害，不是？你现在又很美，气质又很好，然后又很性感。这个我觉得所有的女人都应该会想要成为斯嘉丽约翰逊那样的。你现在这种可
1: 爱风也属于人见人爱
0: 啊。我一直走的是知性风格，不好意
1: 没看出来，走歪了。我我走
0: 的和小爱是一种风格。哎
1: ，你别别别把人小爱扯下。真的，不
0: 过不
2: 过提到这个超能力，其实我们回到那个《复联二》的话，这这里面只有两。两个新的啊、呃，其实是三四个新的四个新角色注入进来，个然后有两、嗯、一个大派，那个 twins twins 那一对双胞胎其实都是有超能惊喜，对,对,、嗯、对红魔姐姐和那个、呃、快银，呃、快银，嗯，哦、嗯，其实红魔姐姐那个唱能力也挺好的，她是一个读心术。嗯，我觉得其实我觉得会喜欢那对对，那
0: 个其实我还蛮喜欢的。他
1: 这个跟这个 X 战警里面有特别大的关系，就他这个嗯，猩红女巫的这个能力跟 X 战警里面的那个女的叫什么来，我我忘记她的名字，嗯，是一样的，嗯，可以读心术，也可以控制控制物体
2: 。对，但是她自己的情绪特别不稳定，对，特别不稳定。所以在这个里面其实有个小伏笔，小伏笔就是她自己情绪不稳定的时候，可能她会影响到整个漫威英雄的一个整体的战绩，可能会有一些大的事情会。发生或者历史会被改变，嗯，嗯。所以说
1: 就为下面的漫威大宇宙的这个动画埋下了一个伏笔。对
2: ，而且其实，在他那个漫画里面，嗯、其实比他早出生十二分钟的那个快银，嗯，本来应该是他弟
0: 弟。
1: 对，但是不知道为
0: 什么跑到这个复联里面变成他哥哥了。这个好像是一个版权的原因，因为之前这两个人不是在呃二十世纪福斯里面吗？后来两个人对经过了一些协定，说原来他们应该是姐弟，然后经过协商的结果呢，就是用到了复联当中就变成了兄妹。但是他们主要是说是因为他们是那变得版权，所以他们不能使用呃关于
2: 超能力原生超能力这样的概念，就是他们不能是与生俱来就具备超能力，所以。他必须是要被洛克的改造来改造，所以他们的身世也也对改变了，而不是天生来的那种。能力。而且
1: 之前他俩应该是万磁王的孩子，嗯，这个就不能是天生出来的。对，就他们的身世也
0: 也也改变了，姐弟也变成了兄妹哈。其实而且
1: 这个就是尤其是复联二，它的这个大背景，如果有看美剧的朋友，叫《神盾局特工》，他是从那里面有一集神盾局被第九集好像是。嗯，九头蛇<笑>、呃，然后呢，呃，占领了神盾局之后，嗯，接着这个大背景开场的那个，对，对接着这个大背景往下演的，嗯嗯，嗯嗯而且里面挺有意思的一点就是，呃，如果说我特别想吐槽，就是里面的字幕的问题、哦、有
2: 啊，我大永恒可怜呢
1: ，嗯、<笑>我当时看完了之后，其实我就有一点，<笑>有一点摸不着头脑，有的有的词儿啊，这尤其是美国队长说的词儿。有一点摸不着头但是我回来然后仔细翻了<笑>翻看了一下大家的评论，哦，原来不止我一个人是这样觉得。嗯，嗯
0: 其中有一句不知道算不算剧透啊？嗯、就是我觉得很搞笑他的翻译，就是钢铁侠啊、呃、在大敌当前的时候对队友说：“这次我们可能挺不过去了。”嗯，然后当时这个字幕上翻译的是“我们可以全身而退了。”嗯，就是他经常会有这种不是说大概其意思不太一样，是完全相反的一个意思。嗯、对，其实这个还是挺让人出戏的感觉啊。嗯，而且观众在。别看的时候会会有一点觉得，你是觉得我们听不懂英语吗？怎么会这样翻译、啊？很多人都、嗯
1: 、都说这个，哎呀，这个翻译的人四级水平都没过。
0: <笑>其实，这刘大勇老师他之前是那
2: 个八一厂的一个、嗯、挺资深的一个翻译，嗯、他翻译过很多这种超级英雄电影。对，这个其实是暴露了目前就是咱们国内的一个呃的外引进片翻译的一个。嗯嗯对体制的一个问题，有一个 bug 在里面。嗯，其实大家可能不知道，给大家一些背景知识哈，就是在我们所有的引进片来到中国之前，我们需要把这个引进片的拷贝先送到哦、呃、相关的部门去送审、嗯、审批，然后送审版其实它是一个翻译的版本，但这个送审版的版本一般是由这个片商。他自己来解决，但是，一旦这个片子通过拿到龙标之后，他需要通过四家，就是国家级的这种译制厂，译、嗯、制中国
1: 电影，对
2: ，长春、中国、上海什么<对>什么中影集团下面的，他必须要通过国家的这种专属的这种译制厂来进行正规的译制。所以你在电影上看到那个版本和送神版不一样，嗯、所以实际上，如果大家有关注到就是网络上的一些消息，其实。这个片子还有另外一个版本，是网络上盛传的一个版本。那个版本的翻译可能相对来讲会更好一些。嗯、那个好
1: 像是叫古代白话。<对>古代
2: 白话对，对古代白话的做的广告。哦、<笑><笑>对，但实际上就是呃，我是想说，其实我们目前就是在国内这一块儿，可能体制上还是有一些，嗯。有有有一些设定，有一些背景设定在里面。嗯、那这个刘老师呢，<对>我可能也是很客观的听他说一下，嗯、可能听说是他的那个翻译的时间也比较紧张，紧各方面各种原因吧。嗯、反正我觉得老师年
0: 龄也大了。嗯，
2: 我当时呼吁大家就是不要太多的去纠结这个翻译，我觉得我们还是看电影。<对>而且你去听英文，我觉得你自己如果发现你翻译的比比那个翻译要好。你你会觉得其实挺美好的，感觉特别好。对，嗯，
0: 是，如果关键是不用看中文字幕、啊、就能直接看，那人生真的是太完美。了。对、嗯、我常常梦里会梦到，嗯、我可以完全不用看中文字幕。啊、在节目里
1: 每次秀英文的时候，我都特别羡慕、啊，<笑>对吧
0: ？你知道这
2: 里面就是《复联》《复仇者联盟》，其实有一句字幕，就每次在片尾都会出出来一句字幕，嗯、是非常重要的。你知道是哪一句吗
1: ？没，你真没？他
0: 没有注意过。
2: The Avengers will
0: return
1: 。哦，就是复仇者会回来、嗯，会回来。哎呦，听
2: 懂了！每次这句话出来都是为下一期、<笑><对>下一集再买一个伏笔。嗯。然后你也可以看得出来，其实整个它就是一个漫威宇宙、漫威英雄宇宙系的一个很大的一个宏观的设定，对
1: ，很大一盘，很大的
2: 一盘棋。而
1: 且，反正只要各位朋友，如果你们去看《复仇者联盟 2， 你们就好好注意每一个细节啊，每一个细节里面都有彩蛋。
2: 其实我在这个片子里面，我还真是觉得那个我特喜欢，就是特别不需要用脑子的那几段，就是我特别喜欢那个、嗯、呃托尼·斯塔克钢铁侠和那个绿巨人,绿巨人
1: 他们俩打那时候打
2: 那,场打那场打两场打戏，我觉得特别爽，冰冰冰,冰,冰的瘾的，挺过瘾的。哎，我还真蛮喜欢这种这种东西
1: 的，
2: 嗯，<笑>定期的看一看还挺爽的
1: 。确实是挺过瘾的。嗯，然后对我来说，高雅
2: 特别迷茫的看着我，因为什么情况？我我
0: 我无法赞同，<笑>因为我一般如果如果说，因为我是在影院看的，我没有办法去把它快进。嗯，但是，一般如果我自己在电脑上看这种打戏的时候，嗯、我一般都会快进
1: 。你不喜欢看这种热闹的场面吗？<笑>对，
0: 我会觉得就打来打去的，就是你也记不住他是怎么打的，然后打了半天你。你又学不会他的招数，就你看了之后
1: ，那那就可能
0: 个人会有个人的观点。同样的，
1: <会>你也不会喜欢中国的武侠电影，对吗？嗯
0: ，我会看情节，但是他们打的部分，我可能你们
2: 说的其实是两两个不同的东西。其实，嗯、对武侠武侠片，其实更多的是人来体现这种武和侠。嗯、然后，但是像好莱坞的这些工业体系下的这种打戏，嗯、就就是高科技嘛。嘛其实，就是制作公司的这个。
1: 武侠片跟这个相同的一点就是什么？比如说我们在看这个打斗的场景的时候，都看的是怎样过瘾，对吧？激爽啊、嗯！小小爱刚才说的就是绿巨人跟钢钢铁侠打，比如说过瘾
2: ，激爽
1: 啊！嗯
2: 、然后有燃点
1: ，对，嗯<是>，那那<是>比如说中国的这个动作片，很多的时候，嗯、你比如说看成龙大哥的这个打，<是>也就是过瘾，有意思。我觉得他两个还有是相相同的这个地方，嗯，对吧？嗯、那那,那我就不知道高雅，你在看这个片子的时候，你到底看的是什么
0: 情节？你这个时候还在分
1: 析情节吗？对，我
0: 在分析情节，我在分析这些英雄嘛。你不
1: 去拉片太可惜了，知道
0: 。<笑>这我们来听一首歌曲吧，是来自于蜘蛛侠当中的一首插曲《<笑> Did You》。你看，你喜欢蜘蛛侠？对，因为我觉得蜘蛛侠有情节。所
2: 以你就是有喜欢的人，你还你还是喜欢蜘蛛侠，
0: <笑>但是我不喜欢他的外形、欸。OK。时间来到了二十点四十八分哈、啊，刚才的一首歌曲呢是来自于《蜘蛛侠》当中的一首插曲哈、啊。嗯、呃，今天呢，我们邀请到的是独立影评人小爱，来和我们一起聊一聊漫威电影哈。那其实，在复联当中少了蜘蛛侠，还是一件挺遗憾的事儿，因为，嗯、呃，刚才我们因你特别喜
1: 欢，其实还倒不是
0: ，其实倒不是因为我很喜欢，是因为我觉得他还挺强大的，嗯、就他的能力还挺强的，就是因为我一直都觉得像美国队长啊，还有黑寡妇啊，呃，包括鹰眼啊，其实他们的功力，就是你要是论技术含量来讲，我觉得并没有。那么的强啊,啊！你会有这样的感觉吗？对，因为我他的意
1: 思，他们没有超能力，啊，他是这种感觉
2: 。我其实就是所有这些 superheroes，、嗯、他每一个人他都有他自己的一个强项，嗯、就好像我们中国人有八仙，但是我们会说八仙过海，各显神通，嗯、你你没有办法去比，
1: 就是没有、哦、对，没有办法比谁比谁强。对，
2: 而且 Avengers 里面，他其实最核心的是。如果大家注意到《Avenger》里面，它其实出现过一个词，嗯、多次出现，嗯、就是 “United”，“Together”，“Together”， 就是他 Tony Stark 会问大家，包括美国队长，嗯、每个也会问大家说。呃，复仇者联盟会在什么情况下能够打败敌人，嗯、能够面对不可完成的任务？<对>每一次都是说 “together”，、嗯、我们必须要团结
1: 。这我突然想起一首儿歌，你知道吗？一根筷子牙，掰呀掰，<笑><笑>哎，这个十根筷子
2: ，你太跳跃了，了脑子里面
1: 就开始唱，你知道吗？
2: 对，所以其实我现在脑子里就是一。回响的就闪闪出来都是那一个个形象，嗯，什么绿巨人啊、美队啊，鹰眼啊，对，然后其实都都挺酷的，<你>我觉得。你
1: 说实话啊，每次这个复仇者联盟啊，虽然只有两部啊，嗯、就是每次这种超级英雄的电影，你就会发现，这个人在他把自己作为独立的个体跟反派对抗的时候，他永远是弱者，永远打不过他。你比如说，在这个超凡蜘蛛侠二里面，他面对的那个闪电那个人，嗯、对吧？他在他的能力其实这是没有他强的，但是最后他还是跟跟他女朋友一起，两个人的力量，他、啊、总比要一个人大，所以说才战胜了
2: 。这就是从那个斯坦利爷爷开始延续过来的一个技巧，嗯、就是英雄必须要在那个反派面前先败一阵。对。电影才好看，对,对对，不然的话片子就没法往下拍了。嗯、确实，
1: 是就没你上来就把反派打死了，怎么演？对，而且
0: 永远都是要不断的有新的反派出来。对，所以我所以是特别佩服他们怎么总能拍那么多部，就是怎么编出来这个反派又出来了。他这个就是后来有了用、嗯、公式，编剧都是公式，这和韩剧的爱情
2: 戏的那种公式是一样的。就什么时候你需要出现一个什么样的转折，什么样的反转，什么样的设定，其实是一样的。嗯、你看他这里面就是也必须要出现新的反派，对、嗯。嗯所以他虽然没有 lock， 但是他有了那个奥创，奥创出来
1: 了。嗯奥创我觉得还真的是挺变态的。我个人感觉真的他。你喜欢这个
0: 幻象吗？幻象，我觉得我觉得他是一个善良的人，所以我特别喜欢他。嗯，我觉
1: 得一般。我觉得幻象给我的感觉就是他没有人性。啊？给我的感觉是没有人性。他不
0: 是后来和那个女巫打对对，了，那
1: 是有一个铺垫，就是他们
2: 两个之间。眼神闪了一道爱情的光芒
1: 、嗯，<笑>而且我觉得当时奥创出场嗯、呃、出场的时候，这个地方有一点小小的剧透啊。呵呵他出场的时候，他唱了一首那个《匹诺曹》的歌嘛，啊，啊对。我没有，我没有那 S 3, <S 因为托
2: 尼·斯塔不是托尼·斯塔，唐尼嗯，对对对，唐尼是那个新的电影《匹诺匹诺曹》的他爸爸，嗯，<对>嗯他父亲
1: ，然后他就唱了那样一个歌，而且他那个。他是一个半残疾的机器人出来唱，我就觉得特别恶心。所以说，给我的印象，奥创是比较恶心的。嗯啊，当然了，他最后那个形象还是挺邪恶的。嗯啊，但是你刚才提到幻视，我觉得幻视给我的感觉，哎，他木木的，你知道吗？就
2: 是其实奥创和幻视他们两个的来路是一样的，哎、对,样的对吧？都是一个高科技作用下的一个人工智能的变体。对。但是呢，他俩的区别就是说，呃，幻视他。有了人类的肉身，嗯、而且同时有了人类的这种情感，嗯、所以他能够非常理智的把善良<咳>放在自己的这个本领之上。嗯、但是奥创他不是，他只是有了呃人工智能发展下的一个高科技的能力。对、嗯，但是他没有
1: 人类的这没有那种善良和
2: 包容，<对>他有他有很局限的情感，嗯、就想去霸占，想去占有，嗯、想去取代。所以，然后在两个反派、两个新的这种反派，呃，新的人物之间，又出现了一个，呃，正面的和一个反面人物的两个角色，嗯，在这里面，嗯、所以他这个影片其实还是有更多的这种，嗯、呃，后续的东
0: 西可以大家在那个埋下
1: 了好多伏笔。
0: 对，后面再去看。嗯、但是对于复联三，还是有一件挺让我开心的事儿，就是蜘蛛侠终于要加入了。你确定吗？说是这么说说都都说说复联，嗯、呃，说嗯，他、呃、和就蜘蛛侠的索尼和嗯、呃、谈好了，对对、啊、谈好了，说复联三那个蜘蛛侠是一定会加盟进来的。对，所以这还是一件。嗯、对，我听说的是复联二是
2: 所有就是第一代的那个 Avengers 最后一次、嗯。同时出现在影片当中，因为你看，就是啊，《复联二》结尾的时候，其实它有吸收一些新的成员进来。对
1: ，复仇者联盟的成员进来、嗯要对对对，要训练他们
2: 。对，所以可能我想象当中应该在下一集里面会有不同的人物，会有第二代的复仇者联盟的人物在里面。嗯
0: <对>因为他已经埋下了一个伏笔嘛，嗯、在在最后的时候对，对你喜欢的红魔姐姐也在里面。对对对，我觉得他还是<对>我觉得能力挺强大的，因为他是有超能力，<对>而我觉得能控制心理的人是最强大的人。你看你多变
1: 态，<为>你干嘛要控制别人的心理？
0: 他可以杀人于无形啊！就我觉得这是一个
1: 太狠了。<笑>哎呀。<笑>
0: 啊、哦，咱们咱们咱们还还有最后的几分钟时间哈、啊，<笑>咱们还聊一聊蜘蛛侠吧。啊、oh, 哦，蜘蛛侠，<吧>蜘蛛侠，蛛侠咱们聊一聊蜘蛛侠和超凡蜘蛛侠。你是想聊 Andrew Garfield 还有 Emma Stone， 还是想聊那个 Tony Park？ 呃，我主要是想聊聊蜘蛛侠和超凡蜘蛛侠。啊<笑>、呃，那我们就来聊 Parker、嗯。聊对
2: ，我个人我
1: 个人还是比较喜欢前三部。嗯前三部为什么
2: 第就是超凡那一部你不喜欢
1: ？那我觉得男主角长得没有啊，是因为人是吗？对对对，好吧。嗯，好像我也是，我也是有同感。他那个就是超凡蜘蛛侠的，男主角他比较瘦，你感觉他比较瘦，身上比较小，对，比较小啊，而且他有一点瘦弱的感
2: 觉。就是这个超凡蜘蛛侠，就是为了把他。再还原到一个高中生，嗯、很普通的高中生的那种。嗯、但是这这个设定，角色设定
1: 矛盾啊！他既然已经成了蜘蛛侠了，那么他是不是在身体上、在外形上就得有一些些许的改变了
2: ？那人家编剧就没有这样改吗？嗯
1: 、那我不喜欢编剧。他、嗯、更多
2: 的其实，他更多的是，呃。因为这片子以前是我做的、啊，嗯、我、嗯、我这样说其实也不太客观，嗯、可能还是有自己的感情因素。嗯、但是整体来说，呃、Amazing Spider-Man》Man, 它更多的是讲的是、呃、蜘蛛侠的心路。成长历程，嗯、他是讲的是他从一个男孩成长成为一个真正的 superhero 的一个心路历程。嗯，呃，他不是说一上来就是已经是已然是一个很厉害的打手<对>或者是英雄，<对>他见谁都能够把对方置于一个怎么样？嗯、他他更多的是去谈说他很困惑的，他很害怕的，他很担心的，他很在意的这些东西。嗯在他的身边一直在影响他，嗯、但是在有这么多负面情绪或者是。这么多的这种背景影响的情况之下，他依旧还能够克服之前的一些恐惧，嗯，能够成为一个英超级英雄，能够再去救助世人，嗯，其实他讲的是这样的一个成长过程，嗯，是一个男孩子长大了，他变成了一个超级英雄
0: ，嗯，所以我觉得其实托比他的形象更适合演刚开始弱弱的一个高中生，对，就是很瘦弱，对，但我觉得也会有一个先入为主的概念在里面，因为你可能先看了前三部，他的那个是设定。然后你再看后面，你就怎么都不能接受
2: 他，包括他配他的声音，那个演员的声音，我其实也不是特别喜欢
1: 。而且前三部的他那个。他不是当他是记者嘛？他的一个掩护的身份是记者。你他给我的感觉，他就特别像一个记者，就特别贴合。对，就是他特别贴合。他
0: 演英雄的时候很像英雄，然后演高中生或者英雄，反正我不知道
1: ，因为一直戴着面罩嘛
0: 。不，他偶尔会摘下来啊，就是还有那个倒挂的吻，哦，就很就很浪漫。所以其实你喜
2: 欢 Spider Man 最终还原到一个画
0: 面，还是就是因为倒挂的吻吗？真的一幕吗？还是还是要跟情感有有一些关系？因为我不是很喜欢那种打打闹闹、杀杀的那。那种那种场面、哦、哈，嗯<哼>，那今天呢，和小爱一起聊了聊关于漫威世界的《复联二》，也聊了聊关于蜘蛛侠的电影哈，嗯，啊、嗯呃，那明天呢，我们也会继续和小爱一起来聊聊关于华尔街啊，关于金融方面的这这样的一些电影哈，嗯、也希望大家期待一下。因为、哦、跟金融好不搭、啊。<笑>不，我觉得我们再找一
1: 个金融专家，<笑>大家大家可能
0: 没有见过小艾，小爱是一个特别知性、嗯、特别文艺，哦、然后又又有一点小活泼，然后又又。有一点小浪漫在里面的那那种，其实我觉得是一个小女孩的形象，我
1: 我我没有接不上我我，我也接不上，我也不行
0: 。谢谢谢谢，那最后小爱还是要来说一下，怎么才能够找到你呢？啊、哦，我有一个那个微信的公众号，叫小爱 Talks，X、嗯、I A O
2: I T A L K S。小爱 Talks，
0: 好，小爱 Talks， 好。那通过这个微信公众号呢，就可以找到小爱了。嗯，呃，北京时间来到了二十点五十八分。最后送上的一首歌曲呢，也是来自于在《蜘蛛侠》当中。我一猜就是蜘蛛侠。男主角在街上走啊走，走啊走，当时放的一首特别特别可爱的歌曲，叫《Raindrops Keep Falling on My》。好，好，先来欣赏那个，我们来一起欣赏一下哈。我是高雅
1: 。嗯，我是丁凯
0: 。我们明天再见
1: 。拜拜。